0: derivadas. Sejam bem-vindos, deviantes e derivados, a mais uma leitura de e-mails e comentários do SciCast com as derivadas. Eu sou a Thaís
1: Ai, ah, no do Saicast yeah. eu estou de volta falando isso.
0: A gente tá meio atrasada, a gente sabe, ouvinte. a gente sabe, a gente teve um, um mês de férias que não foi de férias, na verdade, mas a gente tá de volta. Ai, eu sou a Cris. A Eterna, primeira de seu nome, de volta a esta gravação. É, deixa
1: eu pedir desculpa a vocês, ouvintes, o nome disso é doutorado <risos> e artigo que a pessoa tem que fazer. Consomem o juízo e o
0: tempo. <risos> o meu chama férias da escola, sendo é Uber da minha mãe, é, fazendo exame de sangue, é, fazendo curso. Quer dizer, férias é, não foi. É, tudo menos férias. Tudo menos férias, <risos> tudo.
1: <risos> Mas, Thaís, mesmo atrasadas, a gente só pode estar tá aqui gravando os recadinhos, lendo os e-mails e recadinhos de todos vocês, ouvintes maravilhosos. Graças ao apoio do patronato do Psycast, tanto no Patreon quanto no Padrim e no Lindy On PicPay.
0: Yes! Lembrando, gente, se vocês quiserem falar com qualquer um da nossa equipe, é só mandar e-mail no contato, E também podem e devem comentar nos posts de cada episódio de Saicast, do Contrafactual, do Spin de Notícias, do nosso próprio Derivadas e por aí vai.
1: Isso aí. Falem com a gente que a gente adora.
0: Pode falar com a gente, pode falar com a gente tanto no Twitter quanto no Instagram. Essas últimas semanas que a gente atrasou, a gente tomou um pito no, no Twitter por ter atrasado derivadas. Na verdade, não por ter atrasado, mas pela expectativa de um ouvinte. <risos> não é? É. Levamos
1: o puxão de orelha.
0: Levamos o puxão de orelha, pedimos desculpa e colocamos seu e-mail como <risos> o primeiro da lista. Calma. E se o e-mail dele não cair em cima <risos> da mesa? Desculpa, eu acho que eu fiz uma seleção meio <risos> viciada aqui de e-mails.
1: Tá, joga os falsos e-mails aí, pra cima, então.
0: <risos> Já que foi escolhido hoje. Hoje foi escolhido. Então, pra começar, Cris, eu vou ler o e-mail do Luan Miller, que deu um pito na gente, por a gente ter atrasado derivadas de 15 dias atrás. E eu pedi no Derivadas que eu gravei com a Marina, um tempinho atrás... É, ele, a gente leu o um e-mail dele e ele falou que ele fazia homeschool, ele estudava em casa. E eu pedi para ele falar sobre a experiência dele como aluno de homeschool, de, de estudar em casa. E ele mandou um e-mail tese aqui que eu vou ter que ler porque eu fiquei interessada porque eu dou aula presencialmente numa escola. Então, eu fiquei interessada em ouvir a experiência dele de estudar em casa, né? e ele escreveu assim é, eu achei bonitinho o começo do, do e-mail dele como solicitado pela Kester, Thaís no último derivadas <risos> eu fiquei, fiquei lisonjada venho através deste e-mail trazer algumas das minhas experiências de homeschool no ensino médio espero que tenha um cast sobre isso no futuro e que meu e-mail ajude nesse sentido vou tentar contar a história da minha vida estudantil até entrar no ensino médio por ordem cronológica, mesmo sabendo que falharei miseravelmente <risos> Tudo começa com meus seis anos, quando eu tive meningite, perdi audição de um ouvido, como já encontrei num outro e-mail que já foi lido em Outro Derivadas. E ele põe aqui, que foi no Derivadas 23, o paladar do mercado financeiro surdo. Este nível de citação <risos> é nível Cris, tá? É. tá? Vou contar que esse nível de citação é nível Cris. Eu ia falar em algum Derivadas. É. E a Cris ia falar eu aqui no vou Derivadas caçar. 23. <risos> Como relatado naquele episódio, foi só quando eu estava no quarto ano do ensino fundamental que, comezei, que comecei a usar órteses auditivas, e mesmo assim não era mais perfeita para mim. Então, por ser meio surdo e meio ansioso, acabei desenvolvendo alguns transtornos psicológicos que sempre me perturbaram na escola. Alguns deles são paranoias. Anexo 1, atestado solicitando homeschool. Ele mandou isso de verdade pra gente, tá? Então, no fim do e-mail, ele mandou fotos dos atestados que pedem para ele fazer homeschool. Então, não é brincadeira, Tá. Aí ele fala, alguns deles são paranoias, como o atestado 1 que ele, que ele mandou para gente, e que foram os responsáveis pela minha troca frequente de escolas. Só no ensino fundamental, passei num total de cinco escolas, sendo que em cada um, em uma, estudei duas fases diferentes. Após tanta troca de escolas, e mesmo com, com acompanhamento psiquiátrico e psicológico, quando eu concluí o ensino fundamental em 2017, sugeri a psiquiatra sobre fazer estudos domiciliares. Em partes, isso deve por ser libertário uma das maiores preocupações de minha psiquiatra e da minha psicóloga, quando receberam essa ideia minha vida so era a minha vida social na real, eu não me importava com isso pois já tinha passado por uma depressão em 2016 e 2017, quando perdi minha melhor amiga, ela não faleceu, apenas brigamos e nunca mais nos falamos desde então ou oh, adolescência ou <risos> oh, adolescência <risos> depois dessa perda, decidi não me importar mais com amizades, ou oh, que, gente não, calma, calma, você ainda tem muito tempo para isso, para faz... bater esse martelo é, ele falou: de, decidi não me importar mais com amizades. E hoje em dia estou super bem. Tenho amizades, mas não me importo se eu brigar com elas e perdê-las porque meio que eu vou pra frente. Mas vamos logo pra experiência de estudo domiciliar no Brasil durante o ensino médio. Como nunca. Não, peraí,
1: ah. só uma pausa. É... Ligue para suas amizades. <risos> Não
0: faça isso. Momento te tá ajuda.
1: É. Não, mas é, é sério. Eu acho que você não se importar em brigar, tudo bem, porque todo mundo pensa diferente. Mas exatamente porque todo mundo pensa diferente, que você tem que aceitar que todo mundo pensa diferente. E eu acho que brigar é normal, mas também aceitar que outra pessoa Exato. tem uma opinião diferente da sua é normal também. E você pode continuar amigos Exato. como sempre foram.
0: É A Cris então, é, é o exemplo de como ignorar coisas que você não gosta nas outras pessoas. Eu não sou muito assim. É, você não, não ignora as outras pessoas, só não ignora, as coisas é, que... Você... você ignora partes, você releva partes dela. A, a Cris é a Exato. rainha do relevo isso na outra pessoa. Eu não consigo fazer isso, aprendo com ela todos os dias um pouquinho, mas isso é meio complicado pra mim ainda. Continuando, desculpa, Continuando, aí. imagina. Aí ele vai logo pras experiências de estudos domiciliares no Brasil durante o ensino médio. Como nunca, houve uma, é, como nunca houve nenhuma regulamentação sobre homeschool no nosso país, essa forma de ensino meio que se tornava uma brecha cinza na Constituição. Não é proibido nem permitido. Cabe achar recursos legais e escolas que te ajudem a conseguir esses recursos. A solicitação foi bem simples. Levei o laudo médico na escola, junto da resolução tal, 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 lá, da legalização do ensino domiciliar no Rio Grande do Sul, e ele manda um anexo pra gente, e em seguida, com o aval da escola, que aceitou o recurso, fui até a Secretaria da Educação da cidade perguntar se estava de acordo. Ter certeza, porque nunca sabe. A gente nunca sabe. Uhum. É, após isso, eu entrei no ensino médio normalmente, apenas fazendo os trabalhos à distância. Então, ele fez um EAD, que a gente chama hoje para a universidade, ele está fazendo isso no ensino médio. E fazendo as provas presencialmente na escola. Os trabalhos eram e são o um grande problema. Como eu tenho que fazer todos os trabalhos normais que um aluno da sala de aula, eu acabo recebendo esses trabalhos geralmente só no último mês de cada etapa, que é quando a escola passa as provas e recuperações. Então, se um em um trimestre os alunos têm dois meses fazendo trabalho, eu teria que fazer isso em apenas 30 dias, pois tenho que fazer tudo no prazo do fechamento de etapa. Após correr um mês inteiro fazendo trabalhos, eu tenho que fazer as provas. No caso, eu optei por fazer as provas todas de uma área em um dia, exemplo. Segunda área de humanas e geografia, história, sociologia e filosofia. Assim como são quatro áreas, tenho, tenho que apenas quatro vezes por etapa na escola e mais quatro caso pegasse recuperação, que eu nunca peguei no caso. Aí, mandou bem. Parabéns. Parabéns. Na escola, eu faço as provas em uma sala de atendimento que, que existe. fica só eu na sala fazendo as provas com a porta aberta. Às vezes o diretor passava lá, uma olhada e tinha dias que ninguém cuidava, nem olhava e dias que passavam para pegar uma cadeira ou coisas do tipo. Então, no fim das contas, minha etapa durava metade do tempo que uma etapa normal durava na escola, sendo que entre cada etapa tinha cerca de um mês e meio de folga, pois os professores ainda estavam planejando as aulas e os trabalhos de etapa. A rotina durante os trabalhos nunca foi organizada, apenas recebia e tinha uma data de entrega. Então, sempre fiz meio quando dava vontade e sempre consegui entregar no prazo. Olha a disciplina, hein? <risos> Olha a disciplina. Ó, eu vou fazer, vou fazer um, <risos> um disclaimer aqui. A minha faculdade que eu terminei no ano passado ela foi a D, então ela foi a distância então eu sei exatamente o que é receber as coisas em cima da hora e ter tipo dois, três dias pra entregar, e tem que ter uma disciplina do caramba, você tem que ter tipo a, até tal dia eu tenho que entregar tal coisa, então hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã eu vou fazer aquilo você tem que ter uma programação muito bonitinha tanto que é, entraram sei lá, mais de 100 pessoas pra, pra fazer a, a faculdade junto comigo e se formaram quatro, é quase ciência da computação <risos> <risos> Mas era só uma licenciatura. <risos> então, as pessoas não, não, não se acostumam na vida adulta a essa disciplina, quanto mais na adolescência. Por isso que eu acho muito muito nobre você ter conseguido, Luan, é, essa disciplina para fazer isso tudo e não ter pegado uma recuperação até agora. Parabéns, viu? Uhum. Eu sei o perrengue de fazer uma EAD, e principalmente quando você está... Nessa sua situação, adolescência, perdendo amigos, tendo problemas de adolescente com amizades e tudo mais. Parabéns. É Parabéns isso. mesmo. Ele termina o um e-mail falando assim: Desde já, obrigado pelos quesos. Novamente, não me importaria de ter o e-mail lido em um derivadas. Está sendo lido agora. <risos> Queria deixar um agradecimento ao FEnCAS e o pessoal de física que, através dos podcasts, além de outros divulgadores científicos, que me incentivaram para, em 2021, entrar no curso de física. Nossa. Parabéns. Queria deixar meu agradecimento especial ao Sérgio Sacani, que eventualmente participa dos casts, pois foi ele que me deu o pontapé inicial na astronomia e para praticar astrofotografia. É Oxa. isso. Muito obrigada, Luan. Ele mandou um outro e-mail, que eu acho que cabe em um outro derivados, porque ele mandei e-mails tese, e falando mais coisa, dando mais detalhes sobre a, a experiência dele de homeschool. E eu fiz questão de eu ler esse e-mail, porque fui eu que pedi. Essa, esse relato de, da experiência dele quero parabenizar, não tinha essa ideia de que o homeschool funcionava assim e queria parabenizar e te dar boa sorte e estuda bastante, passa na faculdade, vai ser feliz
1: parabéns mas Thaís, vamos hum. para outra e mail bora o e-mail agora é o do Vitor Dourado. Uhum. E, ele, e o e-mail é sobre uma sugestão de tema. Adoramos sugestão de tema, a gente. Pode uhum. mandar.
0: Pode mandar bastante.
1: O e-mail começa assim. Olá, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de dar parabéns a cada um de vocês por esse lindo trabalho que vem sendo realizado. Eu descobri o recentemente e estou amando. Oh. Gostaria de sugerir um assunto a vocês. Meditação. Olha oh. só. Oh. Se existem diversos artigos científicos relacionados que mostram a importância da meditação, que abrange diversas áreas das ciências médicas, sobretudo a neurociência. Então, acho que esse pode ser um assunto relevante para um cast. Caso já exista um, por favor, hum. poderia me enviar o número do episódio, pois não encontrei. Forte abraço.
0: Acho Observação. que não tem não, porque a Cris não deu a referência é. dela de número não, eu de episódio. realmente de acho cast. que tem. <risos>
1: Observação. Acho que seria legal também aproveitar o gancho da meditação para comentar sobre a hipnose. Uhum. Confesso que ainda não fui pesquisar para ver se há fundamento científico nisso, mas acredito que há uma certa veracidade de acordo com relatos de pessoas que conheço que não acreditavam, fizeram e passaram a acreditar. Ó, Olha Victor. só. Vou mandar para o pessoal aqui ver se alguém é, tem, tem é. especialista na área para isso.
0: É, pode ter que ter um especialista. Eu sou dessas pessoas que não acreditava, fiz, fiz e passei a acreditar. Sério? É sério. Eu fui hipnotizada uma vez e, e realmente foi uma sensação.
1: Eu sei, Vitor, que no grupo do na no WhatsApp já teve várias discussões sobre isso também.
0: É, isso sim. Mas eu acho que tem que ter uma galera que realmente faça um trabalho científico, vá ver o que tem descrito sobre isso em artigos uhum. e tal, e não só usar a minha experiência como uma única pra realmente passar a acreditar. Oh. Eu também não sei se eu acredito, tipo, globalmente, mas aquela experiência que eu tive foi... foi... foi <risos> foi uma coisa, assim, diferente. Então eu acho que teve alguma coisa ali que aconteceu, entendeu? Eu não sei explicar mas... exatamente o que foi, mas
1: enfim. Mas Thaís, tá temos que fugir aqui dos e-mails, hum. porque tivemos e-mails muito grandes hoje.
0: Pois é, a gente teve e-mails tese e muitas discussões e tudo mais, e a gente já tá em quase 15 minutos de cast. Então vamos <risos> partir lá pro portal de BNT. Exato. Primeiro comentário vem do cast da série sobre Reimagine o Câncer, que é a série que a gente fez junto com a Novartis. E é o A Epidemiologia do Câncer. O Reimagine o, Emmanuel... o Câncer 2. Isso, que é o Reimagine o Câncer 2, desculpe. É, o Emanuel Nicolau falou, parabéns pelo episódio, informativo e desesperador. É, um pouco. É. <risos> Procurei mudar meus hábitos alimentares quando comecei a praticar atividade física, mas ainda me preocupo muito com a questão dos venenos utilizados nas plantas e quase nunca consumo produtos congelados e ultraprocessados. Dá um certo trabalho, mas vale a pena. Uma dúvida, o consumo de vitaminas pode gerar algum tipo de câncer? Olha só, não sei, não sei. Você sabe, Cris? Veja
1: nos próximos episódios do Reimaginação. <risos> Aguarde <risos> e confie.
0: <risos> Eu não sei. Vou descobrir junto com o pessoal do SciCast.
1: Mas, Thaís, vamos dar uma passada aqui para outro cast do Psycast, que é o de Animais Peçonhentos, Psycast 328. Ó. Uhum. Oh. E o Marcelo Jardim comentou assim. Olá pessoal, tudo bem? Belo episódio, como sempre. Sou estagiário no laboratório de entomologia médica na Universidade Estadual de Londrina. Nosso laboratório desenvolve trabalhos de pesquisa e conscientização, dentre outros, com escorpiões e gostaria de corrigir um ponto. ó oh, canelada! Eita, canelada. Nossa. As galinhas e outras aves não são eficientes para controle de aranhas e escorpiões, enquanto hum. as galinhas e demais aves... Forrageiam durante o dia, os escorpiões e aranhas, em sua maioria, têm hábitos noturnos ou vivem escondidos em locais onde as aves não podem chegar em amantuado de entulhos, tubulações ou, ou qualquer outra cavidade natural onde ele possa se esconder. Nas palestras que participamos, esta pergunta é frequente, mas recomendamos manter cuidado, mesmo quando há a presença de aves na propriedade, pois o número de escorpiões e aranhas perigosos que elas comem é bem menor do que o número de animais que podem estar escondidos até mesmo dentro das casas.
0: Olha só. É, é cagaço. Né? vou nem comentar. Fiquei olhando aqui de lado já. Ele manda um abraço a todos, mas eu tô aqui com um cagaço.
1: É. Manda o soro, por favor. Não sendo barata, pra mim tá bom, velho. Nossa. Perto de escorpião, você tem medo de barata? Já matei,
0: matei um escorpião. Quando todo mundo tava morrendo de menos, simplesmente pisei no escorpião. Nossa, imagina se fosse uma barata. Eu falei, se fosse barata, eu não estava aqui.
1: Tá, eu já chorei por causa do escorpião, mas tudo bem. Tá vendo que as pessoas são
0: complementares? Eu preciso é perto de mim uma pessoa que não tem medo de barata e mata barata, e eu mato os outros bichos, tá tudo bem. Acho justo. <risos> Complementaridade, pessoal. Bom, Cris, vamos lá pro uh, SciCast 329 de Lógica. Muito bom esse, sim. Hum. Parabéns. O André Pozinholo falou assim... Acho que o Pena se confundiu na falácia do escocês, ou falso escocês. Creio que ela é mais uma falácia sobre o uso do elemento que se quer colocar no indivíduo como conceito sem que seja verdade. Um exemplo clássico que eu conheço é... Aí ele vai fazendo é, Posso pessoas, fazer contigo, né? Thaís. Vai lá. Isso, Pode exato, começar. Maravilha. Ele fala assim, todo escocês gosta de chá.
1: Mas tem um amigo escocês que não gosta de chá.
0: Então, seu amigo não é escocês verdadeiro. E aí ele fala que o exemplo pode se aplicar ao exemplo da aranha que eles usaram. Toda aranha tem seis pernas.
1: Mas eu vi uma aranha que não tem seis pernas.
0: Ah, então ela não é uma aranha de verdade. A falácia, portanto, consiste em tratar uma característica acidental como essencial, excluindo um item do conjunto em razão do conceito. No primeiro exemplo, o que define o escocês não é beber ou não chá, mas se ele tem um vínculo de nacionalidade com a Escócia. No segundo, o que define a aranha é uma série de conjuntos genéticos, acho, não a quantidade de patas, bem porque a aranha tem oito. Esse, isso é meu, <risos> isso é meu, tá? Isso é meu. Não tá no e-mail, não, não tá no comentário, tá? É só eu. <risos> Veja. <risos> Por outro lado, o exemplo que o Pena deu me parece mais um apelo à vaidade. Quando se diz, um escocês não diria isso, ou um cidadão de bem não diria isso, a intenção é fazer a pessoa mudar de ideia para que ela não seja taxada como não sendo algo que ela quer ser. É complicado isso, né? Aliás, esse cast todo... É complicado. Demanda, ele, ele demanda uma atenção bastante grande. Né? Porque não dá pra você simplesmente estar tá fazendo 15 milhões de coisas e ouvir aquilo um pouquinho. Você volta pra. Assim como 90% do, do, dos
1: dos casts é. Mas
0: tudo bem. Pelo menos pra mas mim. É que esse, pelo menos pra mim, foi dos mais tipo, volta um pouquinho, entende de novo. Imagino que fazer a pauta deve ter sido conversar na hora, deve ter sido ah. trabalhoso. Parabéns. Aí ele continua assim. Quanto ao Ad a exemplos mais presentes no dia-a-dia. -dia. Por exemplo, os ataques à ideias do Marx, porque o Marx não trabalhava, ou os ataques à ideia do Olavo de Carvalho, por ele ser um astrólogo. Aí ele vai, pô, entre parênteses... Tô tentando abranger os dois lados no exemplo, mas vale trazer o comando do Olavo de Carvalho de atacar pessoas e não ideias. É, pois é. Outra falácia muito interessante é a falácia das falácias. A ideia que o interlocutor busca vencer, a argumentação, apenas apontando falácias cometidas pela outra parte... Mas não trazendo argumentos de que a sua posição está certa. Acho muito interessante essa falácia para reafirmar que o fato de um argumento ser falacioso não significa que a conclusão está errada. Portanto, apenas apontar as falácias não prova que você está certo. Como vocês apontaram, a ideia presente em muitas das falácias é que, é que quem as comete não está enfrentando o argumento. Por isso, não dá para saber se a sua conclusão está certa ou errada, apenas que a argumentação está errada. Gostei do cast todo, mas adorei a parte das falácias. Já anotei algumas que não conhecia para incrementar minha aula de TCC. Mas Poxa! O Mas nem avisou que faz TCC nisso? Que coisa maravilhosa. Parabéns. Né? Poxa. Parabéns, André.
1: Mas, Thaís, uhum. depois desse comentário maravilhoso na explicação do Falácias, a gente tem uhum. que lembrar que a gente teve um especial SciCast. Sim. O Homem na Lua.
0: E assim, só um adendo, aguarde, confie, que vai ter um especial no próximo Derivadas, é tipo um spoiler, sobre a série Homem na Lua.
1: Exato, vamos deixar aqui só o gostinho lendo um dos é. comentários. Exato. Do Homem à Lua, parte 1, que foi o SciCast 330. E foi uhum. do Fabiano Carlos que comentou assim, mais um programa incrível, pessoal, incrível mesmo, foi incrível mesmo, assim, eu tô foi. só ressaltando Mandaram aqui que foi maravilhoso. Muito é. bem. E eu ri muito também. <risos> em 2014, o escritor irlandês Rudy Doyle autor do best-seller The Commitments, que foi adaptado para o cinema pelo Alan Park em 1991, escreveu um conto infantil sobre os cães que participaram do programa espacial soviético no início da década de 50. The Star Dogs é contado do ponto de vista dos animais. Oi, oh, que fofo. Em, em especial de Saigon. Oh. E, é, e é extremamente doce e emocionante e me fez chorar pra caramba. Nossa. Nossa.
0: Não, do... pá, vou, assistir.
1: vou assistir também, anotado Adoro essas anotado, anotado. Mas aguardem ah. o próximo Derivadas Que tem muito Isso. comentário sobre o Homem na Lua
0: Aguarde, confio. Bom Cris, vamos lá pro Contrafactual o seu e... podcast
1: com realidades ligeiramente alternativas
0: Exatamente <risos> Cris, e o slogan de todos os podcasts <risos> E o Contrafactual 135 E se não tivéssemos embalagens A nossa querida no... Pois é a nossa querida Calista, que faz aniversário junto comigo, é... ela falou assim, acho que vocês confundiram muito a embalagem com coisas para transportar os produtos. Uma sacola de uma loja não é uma embalagem em si, ela é usada para o transporte daquele produto. Quando eu era criança, lá no início dos anos 80, muitos mercados tinham uma área onde a gente pegava os produtos a granel, como arroz, feijão milho, e não era comum esses saquinhos de plástico que usamos hoje. Um pote de plástico no estilo Tupperware, não é uma embalagem, então você, não, você poderia muito bem levar o seu pote para o mercado e comprar o que você quisesse. No caso do leite, minha mãe conta que na casa dela tinha uma garrafa de leite que era retornável. O leiteiro passava e minha avó trocava a garrafa vazia por uma cheia. Ai, que fofo.
1: Eu adorava e, isso quando é... eu morava. Quando eu era pequena
0: também fazer isso. Ah, eu não vi isso. É, pois é, é uma pena porque eu tô achando isso muito fofo. E ela continua. É óbvio que isso seria uma espécie de embalagem, mas pensando em meio ambiente, seria um uso muito mais racional. Claro que essas comidas prontas iam sofrer com isso, mas existem maneiras de fazer a sua lasanha <risos> sem precisar comprar ela pronta. <risos> Nem a mesma massa pré-cozida é preciso comprar. Gente, faz sua própria lasanha, tá? Uhum. Faça sua própria lasanha. A gente já falou de alimento ultraprocessado lá no começo do. <risos> de algum comentário lá, tipo, não comam essas coisas, faça sua própria comida. É... Acredito que estamos usando embalagens demais para coisas de menos e precisamos pensar melhor em como melhorar isso. Talvez usando mais produtos retornáveis, como sacolas, garrafas, deixando de lado certas comodidades dessa nossa vida moderna. De que comunidades não tem nada, pois só servem para produzir mais lixo e piorar nossa saúde, no caso das comidas prontas.
1: É, rapaz. Que dor exato. no coração. Sem contar a parte das comidas prontas, como eu vim morar numa cidade pequena, eu já adquiri minha garrafinha Retornável de refrigerante esses dias. Hum. <risos> é, Cris exato. mora
0: numa mansão no interior agora. <risos>
1: mentira. Ai, só não, não no interior. É mentira. Não é mentira. <risos> Mas só um comentário meu sobre esse cast. Eu realmente não entendo como as pessoas compram melancias cortadinhas no supermercado. Para mim a embalagem Sabe. mais inútil é a de frutas cortadas.
0: Sabe que uma vez eu, eu também reclamava desse tipo de coisa e uma vez eu vi no Twitter uma, uma thread que falava sobre autonomia das pessoas que não tem tipo, elas não têm força na mão pra cortar uma melancia, por exemplo e aí hum. elas são as que óbvio que não são as que mais compram, mas a ideia seria ajudar essas pessoas também que não tem autonomia para, por exemplo, usar uma faca e cortar uma melancia, mas elas têm uma melancia cortadinha. O problema é que, né, não são só essas pessoas que compram essa melancia. É você que tem força, assim, para cortar uma melancia e que pode comprar uma coisa sem embalagem. <risos>
1: Caraca, eu acabei de fazer um comentário Do ser humano, mas sem informação Porque eu fiquei aqui Cara, eu não tinha parado pra pensar nas pessoas que. Não é, podem, pois tá, é, porra, eu, eu
0: também não tinha parado pra pensar nisso Eu reclamava disso, mas a hora que eu li isso eu falei Cara, Nossa. sério Desculpa não tinha... aqui, ó. foi tipo, só desculpa. pra vocês Receberem é, essa informação é, <risos> é, Desculpa também pessoas que o fazem uso disso Realmente precisando Enquanto a gente compra isso E gasta uma embalagem à toa
1: Desculpa. É verdade.
0: Poxa. Desculpa a sociedade.
1: Fica aí a informação pra vocês. Pensem e sobre fica isso. Fica
0: aí a informação, exatamente.
1: Mas, Thaís, hum. e se as estações do ano durassem anos? E aí, ah, tipo hein? game, né? É. E aí, hein, Winterfell?
0: E aí, is coming. coming for é. 10 years now. <risos> Já
1: foi. Mas, <risos> o comentário é do nosso Leno Biancato, que adora comentar nos uhum. contrafactuais. Esse é o contrafactual Sim. 136, tá, gente? Pra quem quiser, quem estiver procurando aí. E ele comentou assim... Muito interessante trazer o um impacto na engenharia civil. A maioria dos aditivos que são colocados no concreto... Afetam diretamente a reação do cimento com a água. Só um comentário meu aqui. Principalmente aqui em Pernambuco, que se você cuspir no chão, fica um buraco. Mas tudo bem.
0: Falando aqui em São Paulo também. Pisou torto, <risos> já tem um buraco.
1: É. Em ele continua... Em ambientes muito frios... A reação pode nem acontecer enquanto em locais muito quentes ou com volumes de concreto muito grandes, parte da água da mistura é colocada em forma de gelo.
0: Mas okay.
1: A Itaipu é um bom exemplo disso. Sendo assim, a indústria de materiais de construção acompanharia bastante as mudanças anuais de temperatura. Sei que o foco do episódio foi a duração das estações, mas e a intensidade delas no nosso planeta todo? Hum? Os cálculos, os cálculos estruturais para obras que recebem grande carga de neve é muito diferente do que calculamos aqui no Brasil, por exemplo, sem, sem contar que a formação de gelo na água aprisionada no concreto pode acarretar, acarretar em fissuras devido à expansão desse gelo. Enfim, é muita coisa mesmo Isso fora as, as questões De conforto térmico Das edificações Ah, bem isso Nossa,
0: muito legal pensar nisso, né? A gente fica é. pensando só em Game of Thrones Mas Cara, é muito eu... mais coisa
1: Esses dias eu tava vendo Só pra deixar um comentário aqui pra vocês A diferença das casas americanas pras casas brasileiras né?
0: Ah, sim, a Mulan, é... de papel, né?
1: Nossa, não, não só isso, como elas são preparadas para as mudanças climáticas hum. que aqui, pelo menos aqui em Pernambuco não são, né? Porque a gente não tem, não tem é, não. frio, entendeu? É. Não tem realmente o frio intenso. E para quem quiser ver um pouco mais sobre essa, o frio, o frio intenso, tem aqueles aqueles reality shows na, no Netflix, pra você assistir sobre resgate na neve carros nossa, que fazem resgate que é, caminhões que fazem resgate de caminhões na neve, nossa. cara é muito tipo assim, é o totalmente diferente do mundo que a gente vive, você tem que tirar uma carreta carregada que despencou na neve, nossa senhora é. enfim, tá aí
0: bom Cris, eu ainda tô com Winterfell na cabeça e com Winter's Coming <risos> então a gente precisa ir pra descansar pra semana que vem Semana que vem? O que a gente vai fazer semana que vem? A mesma coisa que a gente faz toda semana, Cris. Tentar nominar o sangue. <música>